0: No, 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 Benvenuti, benvenuti a tutti al caffè dell'attore, dove si parla e si dicono cose al momento, spontaneamente, cose che ci passano così per la mente, come ogni giorno. Eh, ci si sveglia ah, ah, e incomincia la giornata. Certo, ci sono impegni, a volte appuntamenti da rispettare, telefonate, posta elettronica da aprire e magari, ahimè, da rispondere. Ah, oh, che vedo! La vecchia posta cartacea! Che meraviglia! Ogni tanto riappare!» mm profumo di carta, ah sì sì, bella, ti metto qui, guarda, ah, dopo con calma ti aprirò e gusterò tutto quello che c'è dentro. E eh, ritorniamo dunque, dicevo, qualche disordine della casa da sistemare, eh, la solita pulizia sapete che vi dico intanto incomincio con un buon caffè ecco il barattolo che aroma mi viene voglia sì di stare così seduto a farmi delle inalazioni di caffè tostato <susurra> <susurra> già, questo fa gioire i miei neuroni che si mettono in modalità allegra e mi spingono a fare progettare cose gustose e affascinanti. Mi riempiono gli occhi di visioni fantastiche e ricordi bellissimi. <susurra> per esempio, adesso mi viene in mente la mia fanciullezza nel frantoio del mio bel paese sì, sì il frantoio del mio bel paese situato in una regione bellissima del Mediterraneo che non nomino ma che vi garantisco che è veramente bella anche perché ho nel mio cuore un'altra bellissima regione del nord ed anche questa non nomino invece non posso non nominare una bellissima nazione che ho sempre nel mio cuore e che è l'Irlanda sì l'Irlanda ma ritorniamo a noi dunque dicevo della mia infanzia del mio bel paese su una collina del sud Italia in mezzo ad una grandissima pianura che invece nomino e che si denomina Capitanata o Daunia. Storica terra dai tempi dell'antica Troia. Sì, 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 certo. Infatti qui la leggenda e anche dei resti archeologici narrano dello sbarco di Diomede. Eh sì, dopo il famoso incendio della celestiale città di Troia. Eh la mia infanzia sì, è stata vissuta in quell'atmosfera di storia antica e contadina fra siti archeologici resti dell'antico impero romano, anche dell'epoca medioevale e tant'altro ancora, in particolare tra i profumi di terra coltivata di erbe e vegetali, e in particolare nei mesi autunnali ed invernali del grande odore dell'olio di oliva appena spremuto. E' qui che nasce la bruschetta che noi bambini e ragazzini degustavamo. Mm. Che voglia! Ci nutrivamo di bruschetta, di olio, magari solo di quello, a volte, con sopra un bel filo d'olio profumato e colorato verde oro che sboccava dalla bocca della ruota che macinava le olive. Basta, basta, non ho altro da aggiungere se non che gli ingredienti di questo frutto della terra è semplice e sincero, si si dice così. Un po' di pane abbrustolito, sì, sulla fiamma del ceppo ardente, e questo olio extravergine di oliva, accompagnato da un buon bicchiere, se c'è di rosso vino, un pizzico di sale. E per i più poveri si aggiungeva invece un po' d'acqua e meno olio. Eh sì, era così, ma sempre squisito e nutriente. E poi c'erano delle aggiunte altrettanto gustose. Una bella strofinata sulla fetta di pane abbrustolito prima di uno spicchio d'aglio. Che allora a me non piaceva, ma soprattutto non piaceva alla mia fidanzatina. Quando diventerai signorino, capisci? Non ti devi più permettere di fare questo. Adesso ti perdono. Vabbè, quando diventerò signorino. Ma io mi credevo già grande con lei. Comunque. E la portavo la mia amichetta con la mia compagnia al frantoio a festeggiare, passare le serate. Allora non c'erano i bar, le pizzerie con gli aperitivi. Oddio, un bar c'era, ma faceva solo il caffè per gli adulti al mattino che andavano a lavorare. Oppure al pomeriggio che mesceva il vino agli anziani e i gelati, la sera, devo dire, molto buoni, le sere d'estate. L'inverno, invece, era sempre chiuso. E così, con la nostra profumatissima bruschetta di olio d'oliva in mano, andavamo a spasso sotto le stelle ghiacciate della tarda serata. Ah, quella bruschetta calda ce l'infrancava col suo calore e soprattutto il suo odore di foglie, di olio d'oliva. Ah. Tutto questo oggi mm. non c'è più, o c'è in parte, ma quello, quel ricordo, è vivo solo nella mia mente, grazie. Ai miei ancora vivaci neuroni. Bene, ora cosa faccio? Mi bevo il caffè, che appena sgorgato dalla macchinetta, lo verso nella tazza blu 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 grande nel fare il caffè e prima di congedarci con una bella poesia vi do due brevissime nozioni sull'olio d'oliva che non esiste più forse sto esagerando Beh, diciamo che comunemente non lo trovate facilmente anzi è molto raro voglio chiarire che non sono biologo né un dipendente sanitario, ma io l'olio lo conosco bene perché ci sono nato dentro, nelle nebbie e nel vento che lo trasportavano nella mia culla, come nelle culle di tutti i bambini del mio paese. Eh sì, è proprio così. Veniamo alle brevi nozioni tecniche e alimentari. La conoscenza dell'olivo risale alle origini della conoscenza e dell'esistenza umana. Fossili e ritrovamenti sono sparsi dappertutto che dimostrano l'esistenza dell'albero di ulivo e della lavorazione del suo nettare, l'olio antichi e primordiali frantoi, macchine solitamente di pietra che sono serviti all'uomo per ricavarne i frutti preziosi. Una premessa, una premessa. Quando si parla di ulivo, non si deve solo pensare all'olio ma anche alla capsula, le drupe, cioè l'oliva appesa ai ramoscelli dell'albero. Adesso fermiamoci qui con la storia e facciamo un salto di milioni di anni. Sì, 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 perché tanto, tanto tempo è passato dalle prime raccolte di olive a oggi. Esistono ormai frantoi tecnicamente all'avanguardia che ci permettono di ottenere prodotti squisiti e di grande qualità. Se, se, il produttore, intendiamoci, è serio e ha la passione e l'amore per questa meravigliosa pianta che ci dà un prodotto prezioso al nostro nutrimento. Per i dolori? Olio dentro, olio fuori, dice un vecchio proverbio contadino. Sì, sì. Il condimento con l'olio d'oliva viene raccomandato dalla moderna medicina e apprezzato nel mondo intero e per oggi basta così. Su questo argomento passiamo ad altro. Termino dedicando all'oliva e all'olio questa parte di una meravigliosa poesia di Neruda aggiungendo che se siete curiosi Andate a leggere tanti bei trattati storici e di buona tavola che sono innumerevoli. Io mi limiterò, se qualcuno è curioso, a raccontarvi con la mia semplicità e conoscenza diretta però, perché l'unico possedimento e ricchezza che ho sono un po' di alberi di ulivo che me le regalano Sì, mi regalano ogni anno uno squisito e superbo olio extravergine di oliva, anche se eh, mi devo dannare un po' per la sua buona lavorazione e conservazione, che è una cosa importantissima. Ma, ragazzi, che cosa buona è? una fetta di pane, anche fresco magari, eh non necessariamente abbrustolito, sì, un bel panino, o oh, appunto, la famosa bruschetta, con sopra olio e sale, nutrimento impagabile nel sapore e per la nutrizione. Bene adesso ciao ciao per davvero e leggiamo cosa dice Pablo Neruda dell'olio d'oliva e ripeto, ripeto ancora senza dimenticarci come è nata la famosa bruschetta pane, abbrustolito, olio d'oliva, sale e niente più serviva come vi ho raccontato Assaggiare, cioè ovvero a verificarne la bontà e la qualità dell'olio appena appena fatto, bene. Adesso andiamo a cercare la nostra bellissima poesia di, 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 di Neruda. Ah, eccola qua, eccola qua. Sì, sì, sì. È una parte di questa poesia dedicata all'olio. Lì, negli assolati uliveti dove soltanto cielo azzurro con cicale e terra dura esistono lì il prodigio la capsula perfetta dell'uliva che riempie il fogliame con le sue costellazioni più tardi i recipienti, il miracolo, l'olio ciao